0: שלום וברכה, מסכת גיטין דף נ', אנחנו מתחילים בדף מ"ט עמוד ב', בשורה האחרונה. בראשית ניזכר באפשרויות של ערבות. ערבות היא התחייבות של צד שלישי לשלם חוב של אדם אחר. בדרך כלל, הערבות מתבצעת בעקבות דרישה של המלווה, שנועדה לבטח את המלווה במקרה שהלווה לא ישלם את חובו. ישנן כמה דרגות של התחייבות, החל מהתחייבות רק לאחר תביעת הלווה והימנעותו מתשלום, זה ערב רגיל, ויש חיוב של הערב אף ללא תביעת הלווה, זה ערב קבלן. יש אפשרות נוספת, אבל היא לא בחומר כרגע. ערב רגיל, אין המלווה יכול לגבות ממנו, אלא לאחר שהלווה נתבע לשלם את החוב ולא שילם, וזאת משום שאין הערב הרגיל שותף בחוב עצמו, אלא רק אחראי לסילוק החוב. ערב קבלן, לעומת זאת, משתעבד בשווה עם הלווה. ניתן לגבות ממנו אף ללא תביעת הערב, ולפי כמה משיטות הראשונים, הוא ממש נחשב כלווה עצמו. אופן השיעבוד שלו שווה לערב רגיל. ואומרת הגמראית, מר פתיחה למחלוקת המוראים. במקרה של ערב דקטובה, דברי הכל הוא לא משתעבד לפירעון הכתובה. משתי סיבות. סיבה ראשונה, שהרוא קיבל על עצמו ערבות בעלמא, ולא ערבות קבלן. סיבה שנייה, שהוא רצה לשכנע את האישה להינשא, והיא לא הוציאה ממון בשעת כתיבת שטר הכתובה. הפכנו דף, גם במקרה של קבלן דה בעל חוב, דברי הקול שהוא משתעבד לפירעון החוב, ושוב מביא רש"י משתי סיבות. סיבה ראשונה, שהרי הוא ערב קבלן, והוא גמר בדעתו להיכנס תחת הלווה עבור תשלום החוב. סיבה שנייה, שבעל החוב שמח על הערבות שלו, ועל פי זה הוציא ממון ונתן ללווה. אבל במקרה של ערב דה בעל חוב, או במקרה וקבלן דה כתובה, פליגי, יש בדבר מחלוקת. איקה למאן דה אמר, יש מי שסובר, שאף על גב, דליית ליה נכסי ללווה, אפילו שאין ללווה או לחתן, בשעת כתיבת שטר החוב או שטר הכתובה נכסים, עדיין הערב או הערב קבלן משתעבד לפרעון החוב או הכתובה. ואיקה למאן אמר, ויש מי שסובר, שאי אית ליה משתעבד, אי לית לא משתעבד. שרק במידה ויש ללווה או לחתן נכסים בשעת כתיבת השטר, אז הערב או הערב הקבלן משתעבד לפרעון החוב, ואם אין לו נכסים הוא לא משתעבד. ונסכם את העניין בעזרת הטבלה הבאה. ההבדל בין ערב לבין קבלן ערב זה בגמירות הדעת להשתעבד, שערב לא ברור שהוא גמר בדעתו להשתעבד, אבל קבלן ברור שהוא גמר בדעתו להשתעבד. והפרמטר השני בסיפור זה עניין חיסרון ממון. בעל חוב סומך על ערבותו של הערב כי הוא מוציא ממון בפועל, מה שאין כן כתיבת שתר כתובה, לא מחסרת ממון מהכלה. בשני מקרים כולם מסכימים. במקרה של ערב כתובה, שגם לא ברור שהוא גמר בדעתו להשתעבד לפירעון הכתובה, וגם שבשעת כתיבת הכתובה לא חסר ממון, ודאי שהוא לא משתעבד. הגמרא בהמשך גם תאמר, שייתכן וכל רצונו היה לעודד אותם להינשא ולקיים מצווה. ישנה הסכמה גם במקרה של קבלן לבעל חוב שוודאי שהוא משתעבד, שהרי הוא גם גמר בדעתו להשתעבד, וגם בעל החוב סמך עליו והוציא ממון על סמך הערבות שלו. המחלוקת מתמקדת בשני מקרים, ערב לבעל חוב כשאין לה לווה נכסים, וקבלן לכתובה כשאין לה חתן נכסים. שיש מי שאומר שיש שעבוד גם כשאין ללווה או לחתן נכסים, מפני שמספיק פרמטר אחד ליצירת השעבוד. או שהקבלן גמר בדעתו להשתעבד ולכן הוא משתעבד גם עבור הכתובה, או שהערב השתעבד לבעל חוב מפני שיש בפועל הוצאת ממון ובעל החוב שמח על ערבותו של הערב. מצד שני, יש מי שאומר שצריך את שני הפרמטרים, גם גמירות דעת להשתעבד וגם הוצאת ממון בפועל, כדי לייצר שיעבוד. ואם אין ללווה או לחתן נכסים בשעה שהם כותבים את שטר החוב או את שטר הכתובה, ודאי שהערב או הערב קבלן לא גומרים בדעתם להשתעבד לפירעון החוב או הכתובה. ולעניין פסיקת הלכה אומרת הגמרא, והלכתה שבכולו, אף על גב דה ליתלי, ללווה או לחתן נכסים, בשעה שהוא לוקח את ההלוואה, או בשעה שהוא מתחתן, בכל זאת משתעבד הערב לבעל חוב, או הקבלן לפירעון הכתובה, בר, למעט מערב דה כתובה, דה אף על גב דה ליה שיש לחתן נכסים בשעה שהוא כותב את הכתובה, בכל זאת לא משתעבד הערב. מה טעמה? משום שיש צד לומר שהערב רק מצווה הוא דאבד, ומצד שליל ולא מידי חסרה, והכלה עצמה לא חסרה ממון בשעה שהיא מתחתנת. כך שלמסקנה, לבעל חוב גם הערב וגם הקבלן משתעבדים, לכתובה, הקבלן משתעבד, אבל הערב לא משתעבד. וחוזרת עכשיו הגמרא לדון בדברי מר זוטרה מהעמוד הקודם. שהסבירה דברי המשנה שכתובת אישה בזיבורית מתייחס רק לגוויית כתובה מיתומים אבל כאשר האישה גובה את כתובתה מהבעל היא גובה את זה מבינונית. אמר אבינה תשמע בו שמע הוכחה כנגד דברי מר זוטרה שהרי מעיקר זה תקנתי משורש טעם התקנה מפני מה אישה גובה את כתובתה בזיבורית הסבירה הברייתא מפני שיותר ממה שהאיש רוצה לשא אישה רוצה להינשא ולכן לא היה צורך לחכמים לתקן שאישה תגבה את כתובתה מבינונית, שהרי היא תתחתן גם אם היא תגבה את כתובתה מזיבורית. וישא על כדעתך, ואם היה עולה על דעתך לומר, כפי שהסביר מר זוטרא, שהכוונה שאישה גובה את כתובתה מיתמיה ולא מהבעל, היי משום דייתמיהו. האם הטעם שאמרה הברייתא מתייחס רק לגבייה מיתומים? הרי זה טעם שמתייחס גם לגבייה מהבעל. ואכן מסיקה הגמרא, תיובתא דמר זוטרא ההוכחה הזאת היא תשובה ניצחת על דברי מר ודבריו נדחים. ובהתייחס לדברי המשנה שלא גובים מיתומים אלא קרקע זיבורית, אמר מר זוטרא ברי בנו דרב נחמן משמי דרב נחמן. שטר חוב היוצא על היתומים, אף על פי שכתוב בו במפורש שבח, זאת אומרת שהתנה האבא של היתומים עם המלווה שהוא יוכל לגבות את החוב מהידיד שבנכסיו. היות ונפטר האבא והחוב יוצא על היתומים, הדין שהוא אינו גובה אלא מן המזיבורית. וסייעת על הדבר אמר הבעיה תדע, ניתן להוכיח שאכן לא מועיל לתנאי שעשה אבא של היתומים עם המלווה כאשר הוא בא לגבות מהיתומים את החוב, שהרי אמרה המשנה, דה בעל חוב דיני שהוא גובה בבינונית, ובמקביל אמרה המשנה, ומיית מי כשבאים לגבות מיתומים זה תמיד בזיבורית, וזו הוכחה שמשתנה דינו של בעל החוב כאשר הוא בא לגבות מיתומים. אמר לי מקשריו על הבעיה, החייאשת? מה אתה משווה? הרי בעל חוב דיני מדאורייתא בזיבורית, הרי מדאורייתא הוא לא גובה בבינונית, אלא בזיבורית, כדאולה, דאמר אולה, דבר תורה שבעל חוב גובה בזיבורית, והמקור לכך שנאמר, נקרא בפנים, בחוץ תעמוד, והאיש אשר אתה נושבו, יוציא אליך את האבות החוצה. והרי מה דרכו של איש להוציא החוצה כמשכון? את הפחות שבכלים, כדי לפרוע את חובו, שהרי ודאי שמרצונו הוא לא יפרע את החוב בעידית שבן חשב. ולמרות זאת תקנו חכמים שבעל חוב גובה בבינונית. ומה הטעם אמרו שבעל חוב גובה בבינונית? כדי שלא תינול דלת בפני לווין. כדי לעודד את פריחת הכלכלה, שאנשים יהיו מוכנים לתת הלוואות. בגבי יטמי, כאשר מדובר על פריעת חוב מהיתומים, הוקמו הרבננה דאורייתא, העמידו חזרה חכמים את דין הבעל חוב על דין דאורייתא, שהוא גובה בזיבורית. אלא הכה, אבל כאן שמר זוטרא דיבר על שטר חוב היוצא על היתומים, אף על פי שכתוב בו שבח, הרי כבנת דינם מדאורייתא בעידית, שהרי שיעבד לו את הקרקע הזו, ונעשה קרקע זו ערב למלווה, והערב משתעבד מהתורה, שהרי כתוב אנוכי ערבנו, אז אפילו מיית מינם מבידית. בעידית. אז מדין תורה, בעל החוב גובה מהיתומים עידית, ואין להוכיח מהמשנה שאמרה שמיתומים גובים בזיבורית, ששם דובר על מציאות שבעל חוב מדאורייתא גובה בזיבורית. מה כשהגמרא הוא לרבה? והתנא, כיצד הוא מסתדר עם הברייתא ששנה אברהם מהעיר חוזה, שאמרה הברייתא, אין נפרעים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, ואפילו הם נזקין. אפילו אם מדובר על גביית נזק. עד לכאן לשון הברייתא, ומוכיחה הגמרא, והנזקין דינן מדאורייתא בידי, ולמרות זאת אמרה הברייתא, שנכסי יתומים גובים מזיבורית. וזה סותר את דברי רבא שאמר, שכאשר מדאורייתא הדין שגובים מעידית, אז גם מיתומים גובים מעידית. מתרצת הגמרא, הכה במאי עסקינן, כאן בברייתא ששנה אברהם חוזה באיזה מציאות מדובר, כגון שהייתה עידית דניזק כזיבורית דמזיק. שהקרקע הכי טובה של הניזק, שוות ערך לקרקע הזיבורית, הכי פחות שווה אצל המזיק, והברייתא כשיטת ורבי ישמעאלי, דאמר שמדאורייתא בדניזק שימינא. ומפני תיקון העולם שאנשים לא יזיקו נכסים של אנשים אחרים, תקינו רבנן בדמזיק שיימינן את הנזק, וגבי יתמיה הוקמו הרבננה דאורייתא. וכאשר מדובר על גבייה מיתומים, חזרו והעמידו חכמים את הגבייה על דין תורה, שלרבי ישמעאל זה בדניזק, וכיוון שמדובר שהאידי דניזק היא כזיבורי דמזיק, אז לא גובים מהיתומים של המזיק, אלא כמו איכות הקרקע האידית של הניזק, שלגביהם זה זיבורית. ממשיכה הגמרא ושואלת, איני האומנם? ועתני והרשנה רבי אליעזר ניוטה. והכוונה כנראה מהעיר ניוט את הברייתא הבאה, שאין נפרעים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית ואפילו הן עידית. עד לכאן לשון הברייתא ומדייקת הגמרה. מהי הכוונה אפילו הן עידית? לה, האם אין הכוונה שאף על גב דכתיב עידית בשטרה, שאבא של היתומים יתחייב למלווה שהוא יוכל לגבות מהעידית? ובכל זאת אמרה הברייתא שאין נפרעים מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית ואם כך זה קושייה על רבא. מתרצת הגמרא שלא זו כוונת הברייתא אלא מהי הכוונה שאמרה הברייתא עידית? הכוונה ששפה עידית. מסביר רש"י שאף על גב שהם כתבו בשטר ההלוואה שהמלווה יגבה מהעידית בכל זאת הוא לא גובה ממנה כי לאחר ההלוואה קפצה עידית מלפניו והוא לא יכול לגבות ממנה כגון למשל, אם נטלו המסיקין, או נשדפה, או שטפה נהר, ועל ידי כך, בתל התנאי שהוא יוכל לגבות מהעידית. אז אם כך, מעכשיו הוא כבעל חוב סטנדרטי שבא לגבות מהיתומים, ומדין תורה הוא גובה מזיבורית. ורק משום שלא תינול דלת בפני לווין, תקנו חכמים שהוא יוכל לגבות מבינונית, אבל לגמי ידומים, הם חזרו והעמידו את דין התורה שהוא גובה מזיבורית. וזה מתאים למאמר אחרת כדא רבא, דאמר רבא, אדם שהזיק זיבורית, הוא גובה דמי נזקו מן העידית של המזיק, ומאיר רש"י, אפילו אם הקרקע של המזיק היא מאוד משובחת, היא די עידית, שלרבי עקיבא זה הדין מדאורייתא, ולרבי ישמעאל זה הדין מדרבנן. ואם לאחר ההזק שפי העידית, הקרקע המעולה של המזיק קפצה ולא ניתן לגבות ממנה, אז אפילו אם עדיין יש לו עידית ובינונית וזיבורית, אלא שהקרקע של האידה אידית הייתה יפה מכולם, הדין שהניזק גובה מן הבינונית של המזיק. שאומר המזיק לניזק, מזלך גרם שאתה לא יכול עכשיו לגבות בדין מהאידה אידית שהייתה לי. ובדין הוא היה צריך להידחות שיוכל לגבות רק מהזיבורי, אלא שמפני תיקון העולם אמרו חכמים שהוא יגבה מהבינונית. וגבי יטמה יוקמו הרבננה דאורייתא. ועל מקרה כזה שהעידית כבר לא קיימת, דיברה גם הברייתא שהעבירה בי אליעזר ניותה, שהנזק לא יכול להיפרע מנכסי היתומים של המזיק, אלא מן הזיבורית. ציטוט מהמשנה, אין נפרעים מנכסי יתומים, אלא מן הזיבורית. באי ושאל על כך רב אחדבוי בר עמי, יתומים שאמרו במשנה שאין נפרעים מהנכסים שלהם, אלא מן הזיבורית, האם מדובר על יתומים קטנים או אפילו גדולים? והוא מבאר את צדדי הספק. האם תקנתא היא דאבוד רבנן גבי יעטמי? האם מדובר על תקנה שעשו חכמים כדי לחוס על היתומים להעמידם, הדילן תורה, זה, דהיינו מי שרוצה לגבות מהם את החוב, טורח ומוכר את הזיבורית שאין להם מי שיתרח בשבילם? ועל פי הטעם הזה, ליתומים קטנים אבוד רבנן את התקנה, אבל ליתומים לגדולים לא אבוד רבנן את התקנה. או דילמה או אולי... לא מדובר פה על תקנת חכמים, אלא דין הוא שמי שצריך לגבות את החוב מהיתומים יגבה את זה על פי דין דאורייתא מזיבורי, מפני שכל הטעם שאמרו חכמים שבעל חוב גובה בנונית זה משום החשש לנעילת דלת בפני לווים. ומשום דלא מעסיקא דאטא דמלווה דמת לווה ונפלה ניכסא קמי עטמי דאבל לנועל דלת. אין כאן חשש לנעילת דלת בפני לווים, שהרי המלווה לא מעלה על דעתו מציאות כזאת לחשוש שמא ימות על הווה ויפלו נכסיו בירושה לפני היתומים והוא יצטרך לגבות את חובו מהזיבורית. ואם נאמר שמהטעם הזה אמרו חכמים שבעל חוב לא גובה מיתומים אלא בזיבורית, הילקח אפילו גדולים נמי. אז הטעם הזה שייך אפילו ביתומים גדולים. עונה הגמרא תשמע בושמע הוכחה דתני מהברייתא ששנה הבא היא הקשישה שאברייתא אמרה על משנתנו שהיתומים שאמרו מדובר אפילו על יתומים גדולים ואין צריך לומר שוודאי כאשר מדובר על יתומים קטנים. דוחה הגמרא את ההוכחה מאברייתא ודילמא אני מילי אולי הדברים הללו של אברייתא הם לעניין שבועה. זאת אומרת למה שאמרו חכמים שהבל יפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה ואפילו כאשר הוא הוציא שטר ועל בסיסו הוא תובע, שהרי אם אבא של היתומים היה קיים, אולי הוא היה טוען כלפי התובע ואומר לו, תישבע לי שלא פרעתיך, ועל פי טענה זו היינו משביעים אותו. אז עכשיו כשאבא נפטר, אנחנו בית הדין טוענים בשביל היתומים. וניתן להסביר שלעניין הזה התכוונה הברייתא, שמשביעים את התובע אפילו כאשר היתומים הם גדולים, מפני דגדול במי לדעבוע כקטן דמי. שאפילו שלפנינו עומד יתום שהוא גדול ומבוגר, בעניינים של אבא שלו הוא נחשב כקטן, ולא ידע אם אבא שלו פרה את החוב כלפי התובע או לא. אבל לעניין גבייה מזיבורית ניתן לומר שהטעם הוא משום שחכמים חסו על היתומים ולכן העמידו אותם על דין תורה. אבל זה רק לגבי יתומים קטנים ולא לגבי יתומים גדולים. ולעניין פסיקת הלכה אומרת הגמרא והלכתה הפכנו דאף, יתומים שאמרו במשנה שגובים מהם מזיבורית, מדובר על יתומים גדולים, ואין צריך לומר שמדובר גם על יתומים קטנים, בין לשבועה. דהיינו שאין נפרעים מהם אלא בשבועה, בין לזיבורית, שאין גובים מהם אלא זיבורית. ציטוט מהמשנה, אין נפרעים מנכסים משועבדים, במקום שיש נכסים בני חורין. וראשית נזכר בהגדרת נכסים משועבדים ונכסים בני חורין, שנכסים בני חורין זה נכסים שהם ברשותו של אדם ואין עליהם כל שעבוד. נכסים משועבדים לעומת זאת, זה קרקעות שהיו לאדם בשעה שהתחייב בתשלום לחברו, כגון שהזיק את חברו, שלווה ממנו וכיוצא בזה, שהרשות בידי הניזק או המלווה, להפקיע את הנכסים לכיסוי הנזק או החוב, גם אם המזיק או הלווה מכר אותם בינתיים. ועל כך באי שאל רב אכדבוי בראמי את השאלה הבאה: אם השעבוד של הנכסים המשועבדים אינו מחמת מחר אלא שנתן אותם במתנה לאחר שלווה מזה, ושיער קרקע זיבורית לפניו. הערך הדין <אחדים> במקרה הזה. האם הלווה גובה מהזיבורית מפני שהיא בני חורין, או שהוא גובה מבינוני שניתנה במתנה? ולהלן צדדי הספק. האם תקנת הודא אבוד רבנן משום בסדה ללקוחות? האם התקנה שאמרו חכמים אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין, זה כדי שהלקוחות לא יפסידו את כספם, וממילא לא יחששו לקנות קרקעות, כאשר הם רואים שיש קרקעות נוספות שנשארות אצל הלווה? אבל מי שקיבל קרקע במתנה דליקה פסדה דלקוחות, שבמקרה כזה אין לו הפסד כלקוח, אולי חכמים לא תיקנו במקרה כזה את התקנה, ויכולים להיפרע גם מהנכס שהוא קיבל. או דילמה או אולי מתנה נמי, גם בקרקע שהתקבלה במתנה, היא לאו דאית להנאה מיניה, לא היה יבלה מתנה. אם לא היה לה נותן איזושהי הנאה שנגרמת מנתינת המתנה, הוא לא היה נותן את המתנה. ואיל כך, ולכן אם אנחנו מסתכלים מצד נותן המתנה, כי פסידה דה דמי. גם בשדה שניתנה במתנה, קיימתם של הפסד לקוחות, ולכן שייך לומר שהם נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין. זאת אומרת שהשאלה היא האם במתנה שייך לומר שיש פסידה דה לקוחות או לא. עונה על כך, אמר למרק שישה ברי דרב חיסדא לרב אשי, תשמע. בו שמע הוכחה מהברייתא הבאה. שכיב מרע, אדם גוסס, שאמר לאנשים סביבו, תנו 200 זוז לפלוני, ו-300 זוז לפלוני, ו-400 זוז לפלוני, אין אומרים שכל הקודם בשטר זכה. זאת אומרת, שאין אומרים שכל מי שהוא הזכיר קודם בשטר הצוואה, זכה להיות לפני האחרים, כך שלא יתלו אחרונים, אלא מה ששיער הראשון. שכיוון שלא אמר אותו גוסס, תנו אחריו לפלוני, אז זה אומר שהוא לא הקדים בהכרח את הראשון לשני לשלישי, אלא מפני שהוא לא יכול היה להוציא שני דברים מפיו כאחד. ורק מבחינה טכנית, הוא הקדים את הראשון לשני לשלישי. לפיכך, אם יצא עליו, דהיינו על המת, שטר חוב, לאחר שגבו אלו את הסכומים שהוא הוריש להם, בעל החוב גובה מכולן. כלומר, מסביר רש"י, כולם נפסדים בדבר איש איש לפי חלקו. בעל ה-400 נפסד יותר מכולן. כי החוב יורד מכל הסכום כולו. זאת אומרת שהדין לחזור ולחלק ביניהם את הסכום אחר שיפרעו לחייב מחלקו של אחד מהם, שאם יצא עליהם חוב של מנה לדוגמה, הם חולקים אותו לתשעה חלקים, כנגד התשע מאות זוז שהם קיבלו, וכל אחד משלם את החלק היחסי. הראשון שקבל 200 ישלם שני חלקים, השני שקיבל 300 ישלם שלושה חלקים, והשלישי שקיבל 400 ישלם ארבעה חלקים. אבל ממשיכה הבריתא אם אמר אותו שכיב מרע, תנו מאתיים זוז לפלוני, ואחריו לפלוני, ואחריו לפלוני, במקרה כזה כן אומרים שכל הקודם בשטר של הצבא הזכה, שהלשון אחריו מוכיחה שיש קדימות לראשון על השני על השלישי. ולפיכך, אם יצא עליו, על הנפטר, שטר חוב, אז הוא גובה מן האחרון. ורק אם אין לו מספיק לגבות מהאחרון, אז הוא גובה משלפניו, ורק אם אין לו מספיק לגבות משלפניו, אז הוא גובה משלפני פניו. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מדייק מרקשישה, ואף על גב דקמא בינונית ובתר זיבורית. היות שהמשנה לא הגבילה איזה קרקע נמצאת אצל מי, משמע, שאפילו אם לראשון ברשימת הצבא יש קרקע בינונית, ולאחרון יש קרקע זיבורית, הדין שמזיבורית גבה, שבעל החוב גובה מהנכס שנמצא אצל האחרון, אפילו שהוא זיבורית, ומהבינונית שנמצאת אצל מי שלפניו, הוא לא גבי. שמע מידע, ומזה ניתן להסיק. שבמתנה נמי אבוד רבננטה קנטה. והברייתא דיברה במקבלי מתנה, שכך משמע מהלשון תנו לפלוני, דהיינו תנו לו במתנה. ואמרה הברייתא שגובים בשיטת ליפו, last in, first out. זאת אומרת שגם כאשר מקבלים מתנה שייך הכלל, שאין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין. מביאה על כך הגמורה שלוש דחיות, דחייה ראשונה, הכא במה עסקינן? כאן בברייתא במה מדובר? לא באנשים שקיבלו מתנה, אלא בבעל חוב. מקשה על כך הגמרא והתנוקה אמר. הרי השכיב מרע בברייתא אמר תנו והמשמעות היא לתת מתנה ולא תחזירו חוב. מתרצת הגמרא שניתן לומר שהכוונה תנו בחובי. ממשיכה הגמרא ומקשה על הדחייה הזו ולכזה שטר הדמן קאדים. אם מדובר בברייתא על בעלי חוב, אז מדוע סדר הגבייה מהם זה לפי מי שקדם או מאוחר בצוואה של השכיב מרע? הרי צריך להסתכל בשטר ההלוואה ועל פי כך לקבוע מי קודם למי. וגם ברישה של הברייתא, ששם שכיב מרה לא אמר ואחריו, מדוע הדין שהשטר של בעל החוב גורם שהוא גובה מכולם? הרי הוא צריך קודם כל לגבות מבעל החוב האחרון. מתרצת הגמרא דלכא שטרה, שמדובר על מלווה על פה ולא על מלווה בשטר. מקשה על כך הגמרא, והא כל הקודם בשטר, כאמר. אז משמע שיש לבעלי החוב שטר בידם. מתרצת הגמרה שהלשון קול הקודם בשטר מתייחס בשטר הפקדתא, דהיינו בשטר הצוואה של השכיב מרע ולא בשטר החוף. והיא בעייתמה, ואם תרצה לומר דחייה שנייה, אפילו מתנה נמי ולא קשיא. לעולם ניתן לומר שהראשון, השני והשלישי קיבלו את הקרקעות במתנה מהגוסס, והראשון קיבל קרקע בינונית, והאחרון קיבל קרקע זיבורית, ועדיין ניתן להסביר שבמתנה אין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין. מה היא ומה הכוונה שגובה מן האחרון? הכוונה שאין נפסד אל האחרון. שאומנם בעל שטר החוב גבה את הבינונית מהראשון, אבל הראשון חוזר על האחרון שקיבל מתנה, וגובה ממנו את המתנה שהוא קיבל ראשון. שאומר הראשון לאחרון, אין לך זכות לקבל את המתנה לפני. ויהי בהי תימה, ואם תרצה תאמר דחייה שלישית, דשאבו כולו לאדדי. מסביר רש"י, שאפילו אם נסביר שבעל שטר החוב, גבה מן האחרון עדיין אין מכאן הוכחה שלגבי מקבל מתנה אין אומרים שהם נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין מפני שניתן להעמיד את הברייתא שכולם קיבלו קרקעות שוות או שכולם קיבלו בינונית או שכולם קיבלו זיבורית או שכולם קיבלו עידית לסיכום לפי הדחייה הראשונה מעמידים את הברייתא בבעלי חוב של השכיב מרע ותנו הכוונה תנו בחובי וכל הקודם בשטר מתייחס לשטר הצבא לפי הדחיות מדובר בברייתא אפילו במקבלי מתנה, כאשר לפי הדחייה השנייה גובה מן האחרון הכוונה שאין נפסד אל האחרון, ולפי הדחייה השלישית מדובר שבעל החוב באמת גבה מן האחרון, אבל כל הקרקעות שקיבלו מקבלי המתנה שוות. כך שלמסקנה אין הוכחה מהברייתא שבמתנה עשו חכמים את התקנה, שאין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורי. ציטוט מהמשנה, אין מוציאים לאכילת פירות מנכסים משועבדים מפני תיקון העולם. ונקרא את הרש"י על המשנה כדי להיזכר בהסבר, הגוזל שדה ומכרה לאחר, וזרעה אותו לוקח תמים וצמחה השדה ועשתה פירות, ובה הנגזל שהוא הבעלים הראשון של השדה, וגבעה מהלוקח התמים יחד עם פירותיה. אז הדין שהנגזל אינו משלם ללוקח, כי אם את היציאה, דהיינו את ההוצאות שהוא הוציא על השדה, אבל לא את דמי וחוזר הלוקח התמים על המוכר שגזל את השדה מהראשון וגומה ממנו את דמי הקרקע מנכסים משועבדים שלו שהרי הוא מכר לו את השדה באחריות אבל את מה שהשביכה השדה שזה הפירות הוא גובה מהנכסים בני החורין של המוכר ולא מנכסיו המשועבדים ועל כך שואלת הגמרא מהי תמה? מדוע את הפירות הוא לא גובה גם מנכסים משועבדים? עונה על כך אמר אולה שאמר יש לקיש לפי שאין הם כתובים בשטר שהרי הפירות הללו כשנכתב שטר מכירת הקרקע הגזולה עדיין לא היו בעולם והוא לא כתב בשטר אלא שפלוני מכר קרקע פלונית לפלוני באחריות אז את דמי הקרקע הוא מחזיר לו מנכסים משועבדים שזה כמלווה בשטר אבל לגבי דמי הפירות זה נחשב כמלווה על פה ואותו לא גובים למשועבדים שהרי הטעם שמלווה בשטר טורפים אותו גם מנכסים משועבדים מפני שלשטר יש פרסום כך שעל מכירת הקרקע יוצא כל שפלוני מחר לפלוני את הקרקע וקיבל עליו אחריות נכסים אבל על הפירות שאינן עדיין בשעת המכירה אין קול יוצא. ולכן מי שקנה אחר כך קרקע נוספת מאותו גזלן לוקח בחשבון שהיא משועבדת עבור הקרקע של מי שקנה לפניו אבל לא שהיא משועבדת עבור פירות. אמר למקשי רבי אבא לאולה והה בהמשך המשנה נאמר שמזון האישה והבנות שזה מה שאדם מתחייב לאישה שאם הוא ימות היא והבנות ימשיכו לשבת בבית ולזון מהנכסים, והיות שזה תנאי בדין, דקמנדקטיביד אמור. יש לדבר פרסום שנכסיו משועבדים לה, כאילו זה כתוב. וקטני, ובכל זאת אמרה המשנה שגם במקרה כזה, אין מוציאין עם זון האישה והבנות מנכסים משועבדים. ולכאורה זה בניגוד להסברו של ריש לקיש, שאמר שהסיבה שאין מוציאין זה מפני שזה לא כתוב. אמר לי, ענה אהולה לרבי אבא, הטעם שם לעניין מזון האישה והבנות, מעיקר האחי ייתקון. מראש כך החכמים תיקנו, שאפילו אם המחויבות כלפי האישה והבנות לא נכתב במפורש בכתובה, כתובים הם אצל בני חורין. שבמידה והוא ימות, ניתן לגבות אותם מנכסיו בני החורין, ואין הם נחשבים כתובים הם אצל הנכסים המשועבדים. ולכן זה לא סותר את הסברו של ריש לקיש. וכן אותו הסבר אמר רבי אסי שאמר רבי יוחנן לפי שאין כתובים ועל כך אמר לרב זעירא לרב אסי והאה מזון האישה והבנות דקמאן דקטיבי דמו שזה נחשב כתוב שהרי זה תנאי בית דין וקטני ובכל זאת אמרה המשנה אין מוציאים אמר לרבי אסי לרב זעירא שאין מזה קושייה על דברי רבי יוחנן מפני שמעיקרא החיתקון מראש כך תיקנו חכמים את התקנה שגם אם הבעל לא יתחייב בכתובה למזון האישה והבנות, הרי זה נחשב שכתובים הם אצל נכסים בני חורין אחרי מותו, ואין הם נחשבים כתובים הם אצל הנכסים המשועבדים. עד לכאן דף נון.